0: Bewegungsrichtung löst jetzt Schmerzen aus, bei den allermeisten mit Bandscheibenvorfall ist es halt dieses Beugen nach vorne, aber halt nicht bei allen, bei manchen ist es auch das Strecken nach hinten und das ist halt erstmal sehr, sehr gut zu wissen, was löst denn eigentlich die Probleme aus und was macht sie auch besser. Äh, der Körper passt sich immer an die Belastung an, die an ihn gestellt wird. Die Kunst ist halt nur, die richtige Dosis zu finden. Also erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was ich machen kann, aktiv machen kann, um sich dem Ganzen nicht mehr so hilflos ausgeliefert zu fühlen, der Körper ist unglaublich anpassungsfähig und robust. Die schlimmsten Probleme können überwunden werden, mhm. wenn man da konstant mit den richtigen Reizen rangeht.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Half-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Ein sturer Kopf in der Fitnessindustrie. 2014 ein Bachelorabschluss in Soziologie. Anschließend folgte die A-Lizenz zum Fitnesstrainer. Ganz klar, seine Mission. Menschen zu unterstützen, den Schmerzkreislauf schneller hinter sich zu lassen, um wieder mehr Zeit und Energie für die wichtigen Dinge im Leben zu haben. Für Bewegungslust statt Schmerz und Frust. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast Felix Kade. Servus Herzlich. Felix, grüß dich. Hallo Felix. Herzlich
0: willkommen, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen geplaudert. Du sitzt in der schönen Stadt Leipzig in Deutschland. Ja. Wir haben aktuell jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, Mitte April und wir in Oberdaun haben noch tiefst winterliche Verhältnisse <lacht> und aktuell auch Schneefall, also wir sind noch nicht ganz im Frühjahr angekommen. Da sind wir dann im Juli. Wir, dann im
0: wir hier in Leipzig sind auch noch nicht angekommen. Normalerweise wäre es jetzt schon alles bunt und Leute im T-Shirt draußen, ja. aber es ist einfach nur nass und grau und alle haben immer noch Jacke und lange Hose an. Ja. Also irgendwie lässt sich das Wetter dieses Jahr ordentlich Zeit.
2: Aber es ist dann voller Hoffnung, glaube ich, kann man dann schon äh, erwarten, dass es noch kommt.
0: Ich hoffe ja drauf, dass es dann nicht wieder so ein heißer Sommer wird mit äh, 35 Grad im Schatten und sowas. Das, das ist dann wieder nicht meins. Das ist
2: nicht schön, gell?
0: Nee, dann lieber länger Winter.
2: <lacht> <lacht> ja. Felix, wir haben heute das spannende Thema Bandscheibenrea. Und da sind wir natürlich schon sehr gespannt, da wir ja ein Wintersporthotel sind mhm. und viel mit Bewegung und äh, bei unseren Gästen zu tun haben, egal ob es jetzt Skifahren, Langlauf, Skitouren gehen oder Snowboarden ist und wie es eben beim Sport auch so ist und bei allen Sportarten ist, kann man natürlich auch äh, gefährdet sein, um sich auch zu verletzen. Jetzt mal kurz vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, wie bist du denn zu diesen, zu dieser Spezialisierung bandscheim gekommen? Wie war da der Weg von dir?
0: Äh, das war jetzt nichts, was ich mir ausgesucht habe, sondern... Wie das irgendwie immer so ist, wenn man sich zu einem Thema berufen fühlt, es kommt mehr oder weniger zu einem selbst. Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine schwere Rückenverletzungen hatte, sondern du hast ja schon den, den Einstieg quasi vorgegeben, so ein sturer Kopf in der Fitnessindustrie und da bin ich ein bisschen dankbar, was mal ein Professor im Studium gesagt hat, das war mein Statistikprofessor und er hat gesagt, man muss die Dinge differenziert betrachten. Ich hatte es ja nie vergessen, wie er irgendwann mal reinkam, so völlig betroppelt, knallte seine Tasche auf den Tisch und sagte, Männer, schlechte Nachrichten, Bier ist krebserregend. Alles so, was, was? Nein, was kann doch nicht sein und was ist hier los? Und dann sagt er, ganz ruhig, ihr müsstet einen Hektoliter Bier am Tag trinken, damit ihr irgendwas davon merkt. Also das schafft ihr sowieso nicht. Ganz ruhig. Und das war so ein bisschen so eine, eine Denkweise, die ich mochte. Er hat immer gesagt, das muss man differenziert betrachten. Und das ist halt auch etwas, was mir halt in der Fitnessindustrie, Reha-Industrie aufgefallen ist, dass das ganz häufig nicht gemacht wird. Das werden halt, da werden halt irgendwelche Schablonen über Menschen gelegt. Da wird man vers versucht, einen Kreis in ein Quadrat reinzustecken und es funktioniert halt nicht. Ähm, der Mensch steht nicht wirklich im Mittelpunkt und ähm, ich war immer so ein bisschen neugierig und habe halt aufgrund meines Professors zum Beispiel auch versucht, Dinge zu verstehen und auch zu hinterfragen und da sind mir ganz viele Dinge aufgefallen, die ich kritisch finde, über die wir heute gerne mal sprechen können. Und ähm, auch da bin ich trotzdem noch nicht so zum Thema Bandscheibenvorfall gekommen, sondern erstmal, wie es halt ist, man hat als Fitnesstrainer mit Menschen zu tun, jeder hat irgendwie sein Problem und ähm, am Anfang hat man keine Ahnung, man arbeitet sich so das ganze Thema rein und ein paar Jahre später hat man auf einmal ein bisschen mehr Ahnung von dem ganzen Thema äh, und äh, durch dieses Studium habe ich ja auch einen Zugang zu dem Thema wissenschaftliches Arbeiten. Ich lese sehr, sehr gerne Studien und auch neue Studien. Und dann kommt man irgendwann so auf diesen auf diesem Punkt, wo man feststellt, das, was da eigentlich gemacht wird in der Physiotherapie oder in Reha-Kliniken, das ist nicht unbedingt immer das Neueste vom Neuesten. Das ist teilweise auch so mal 15, 20 Jahre alt und auch ja. schon widerlegt. Und das ist irgendwie traurig, mhm. äh, weil ich, ich mir vorstelle, ich hätte jetzt irgendwie eine schlimme Verletzung, ich würde nicht irgendwie Wissen haben wollen, was irgendwie 17, 20 Jahre alt ist und ich würde das Neueste vom Neuesten haben wollen. Natürlich, genau. Und das ist halt das, was ich meinen Kunden mitgeben möchte.
2: Das erwartet man sich ja auch fast heutzutage, ne? Also ja, sagt,
0: ja, leider dauert es halt wirklich so 15, 17 Jahre, bis neue Erkenntnisse auch tatsächlich in den Ausbildungsinstituten ankommen, entsprechend dann auch bei den Practitionern ankommen und halt auch den äh, Betroffenen zugutekommt am Ende. Und deswegen bezeichne ich mich halt auch als sturer Kopf, weil ich halt einfach sage, nein, das geht doch anders. Äh, und ich möchte meinen Kunden eher einen moderneren Zugang zu dem ganzen Thema bieten. Und deswegen mache ich häufig auch Aussagen, die halt nicht das sind, was die meisten irgendwo kennen und reproduziere irgendwelche Aussagen, die schon tausendmal gemacht wurden, die aber schon dutzende Male widerlegt wurden. Ähm, genau, und so kam ich halt zu diesem ganzen Thema Schmerz und Rücken. Und gerade Rücken, habe ich so gemerkt, ist irgendwie so ein sensibles Thema. Und das habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, andere Verletzungen an anderen Körperteilen werden anders behandelt als der Rücken. Wenn wir mit dem Fuß umknicken, ist der Knöchel verstaucht. Jeder weiß intuitiv, ich entlaste das Ding jetzt eine Weile. Ich brauche meinen Fuß ja aber irgendwie. Irgendwann belaste ich den wieder mehr. Und irgendwann denke ich da nicht mehr drüber nach. Beim Rücken ist immer so, alles im Arsch. Nichts geht mehr. Das bleibt jetzt für immer so. <lacht> das, das, hat, das hat für mich nie Sinn ergeben. Das war halt so, hä? Aber auch da finden doch Wundheilungsprozesse statt. Ich muss das Ding doch einfach nur entlasten. Ähnlich wie ein umgeknickter Knöchel dann Stück für Stück wieder aufbauen und dann läuft der Hase wieder. Oder? Deswegen verstehe ich das irgendwie falsch. Und je mehr ich mich halt mit diesem Thema dann beschäftigt habe, musste ich so, hm, ja, irgendwie Experten sagen was ähnliches, ich probiere das einfach mal mit Kunden aus. Und dann hatte ich das mit ein, zwei Kundinnen ausprobiert und wir hatten halt auch überragende Ergebnisse in den ersten drei Monaten. Das war so hm, interessant. Das probiere ich jetzt mal mit mehr Leuten aus, die Bandscheibenvorfall hatten. Mhm. Und es funktioniert halt. Wenn ich halt äh, dem Körper unterstütze, eine Wundheilung durchziehen zu können, dann kann er sich auch von sehr, sehr schlimmen Verletzungen erholen und auch, ähm, ja, wieder leistungsfähig werden.
1: Kann man auch vorbeugend was machen, dass man sagt, okay, man, es kommt gar nicht so weit zum Bandscheibenvorfall oder gibt es vorbeugend gar nichts?
0: Also man kann jetzt nicht sagen, ich, ich kann irgendwas machen, um eine Verletzung komplett zu vermeiden. Das ja, funktioniert ja. nicht. Also wir können unseren Körper darauf vorbereiten, auf verschiedene Belastungen. Ich kann ihn mit einem gesunden Lebensstil unterstützen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich sorge dafür, dass nie eine Verletzung passieren wird. Das ist, das ist utopisch. Äh, vielleicht in 100, 200 Jahren dann mal. Aber aktuell geht das nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber so gut es geht das Risiko minimieren möchte, dann gibt es ganz klare Parameter, an denen ich arbeiten kann. Und das ist halt das, was in der westlichen Gesellschaft selten gemacht wird. Zum einen halt über Ernährung, Herz-Kreislauf-Training, Stressmanagement, gesunden Schlaf kann ich sehr, sehr viel machen. Wir wissen heute zum Beispiel, dass so atherosklerotische Veränderungen also Blutgefäße, Kapillare, wenn die verstopft sind, dass das halt die Ernährung der Bandscheiben negativ beeinflusst und es dadurch halt eher zu Rissen in der Bandscheibe kommen kann, zu Degeneration kommen kann. Also ist schon mal eine gute Idee zum Beispiel, das als Kreislaufsystem einfach fit zu halten. Ja. Regelmäßig Sport machen. Wenn wir uns da an die Vorgaben der WHO halten, 150 Minuten, aerobes Training pro Woche, sind wir schon sehr, sehr gut dabei.
2: Mhm.
0: Das schaffen ja die meisten schon gar nicht. Pro Woche einfach mal 150 Minuten, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Joggen gehen, Radfahren, Schwimmen. Also da kann man schon ja, sehr, sehr, sehr viel machen.
2: Traurig, weil man das ist ja auch Zeit, wo man äh, Zeit mit seinem Körper, mit sich äh, verbringt oder mit sich beschäftigt. Also ich glaube, dass dann halt aus, oftmals aus Bequemlichkeit dass Ja, genau. Ich, ja, ja. <lacht> Aber was ist denn, um, um mal von vorne anzufangen, was ist die Ursache beim Bandscheinvorfall? Was, was genau passiert da, um das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen bildlich darzustellen?
0: Ich würde da die Frage von deiner Partnerin noch ein bisschen ausführlicher beantworten. Und dann kann ich gleich den Bogen ja. äh, schlagen zu dem, was da eigentlich passiert. Also neben äh, ein bisschen Ausdauertraining und gesunder Ernährung kann ich schon sehr, sehr viel machen, um dir vorzubeugen. Stressmanagement genauso und vielseitige Bewegung. Äh, Bandscheiben haben jetzt halt keinen Anschluss direkt an die Blutversorgung. Entsprechend sind sie halt auf vielseitige Bewegung angewiesen. Man kann sich das wie so ein Schwamm vorstellen. Nicht da drauf drücke, kommt halt alte Nährstoffe raus, kommt der Druck weg, saugen die sich wieder voll. Und dadurch sind sie halt auf sehr vielseitige Bewegung auch angewiesen, um sich vollumfänglich ernähren zu können. Mhm. Wenn das jetzt halt nicht passiert und ich äh, verbringe halt zum Beispiel den ganzen Tag in einer statischen Position, ich sitze die ganze Zeit gebeugt, ähm, ich trainiere auch noch gebeugt, ähm, belaste mich halt nicht vielseitig, dann sagt die Bandscheibe irgendwann, ja, irgendwie fehlt mir hier ein bisschen was. Hm, was machen wir da jetzt? Weiß auch nicht. Ja, gut, dann kann ich hier halt keine neuen Strukturen aufbauen, dann bleibt das halt alles so, wie das ist. Und ähm, es gibt da etwas, das nennt sich acute versus chronic workload ratio, also die akute Belastung und die chronische, also die, die Belastung über einen langen Zeitrahmen. Mhm. Und wir wissen zum Beispiel, da gibt es so ein Paradoxon, Menschen, die sich lange Zeit sehr, sehr viel belasten, die sind seltener verletzt als Menschen, die sich ähm, die meiste Zeit nicht belasten und dann fahren sie in den Skiurlaub und dann ballern die dort zwei Wochen durch und auf einmal sind sie verletzt. Und wo dann sich so wie kann denn das jetzt auf einmal passieren? Und das ist genau halt dieser Punkt. Ich mache lange Zeit nichts oder zu wenig und auf einmal belaste ich mich sehr, sehr stark, worauf mein Körper halt überhaupt nicht vorbereitet ist. Mhm. Und dann kann es halt passieren, wie es dann viele beschreiben, ich mache jetzt einmal eine falsche Bewegung auf einmal schießt es mir halt voll in den Rücken rein und auf einmal habe ich diese Schmerzen, es strahlt aus und ich habe einen Bandscheibenvorfall und ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkommen konnte. Dabei wurde das halt jahrelang vorbereitet. Zum Beispiel, weil ich halt äh, nur Blödsinn gegessen habe, weil ich mich halt nicht vielseitig bewegt habe, weil ich nicht auf meine Gesundheit geachtet habe, zu viel Stress hatte, geraucht habe, Alkohol getrunken habe, whatever. Und dann fahre ich halt in Skiurlaub und ziehe dann dort halt zwei Wochen durch und baller dort jeden Tag acht Stunden den Berg runter und irgendwann sagt der Körper, Jo Freundchen, das war jetzt ein bisschen viel, ich komme nicht hinterher mit Regeneration, jetzt hast du einen Salat. Mhm. Beantwortet das die Frage?
1: ja. Die sind, sehr gut ja, sogar. ja, sehr gut. Also ja, ist sehr einleuchtend.
0: Mhm. Ja,
2: weil das ja auch oftmals ein klassischer Fall ist, wie du sagst. Ne? Dann die Bewegung, Skifahren ist ja ohnehin schon ein bisschen andere als man sonst alltäglich hat. Ja. Und dann, mhm. wenn man da so unvorbereitet kommt, dann
0: passiert es wieder.
2: Das ist schon sein. Ja.
0: Ja. ja. das ist halt ganz, ganz typisch. Nicht nur was Bandscheibe angeht, sondern alle möglichen Verletzungen. Wenn wir halt diese, diese Belastungsspitzen haben über dann, ich gehe in Urlaub, ich wandere auf einmal eine Woche, habe das vorher noch nie gemacht oder ich fahre auf einmal Ski eine Woche lang, habe das vor das letzte Jahr nicht gemacht, dann ist das halt eine Belastung, die die aktuelle Belastbarkeit übersteigen kann und das prädestiniert halt für Verletzungen.
2: Genau. Und, und wie, wie, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn man jetzt zu dir kommt? Wie beginnst du dann, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt, habe ich die Diagnose vielleicht schon? Oder erstellst du auch die Diagnose Bandschein Vorfall oder kommen die dann meistens schon vom Arzt, Arzt. oder Krankenhaus zu dir? Also zu
0: Diagnosen stellen dürfen in Deutschland nur Ärzte und Heilpraktiker. Sonst äh, darf, darf keiner Diagnosen stellen. Okay. In der Regel kommen die Leute zu mir, ähm, wenn sie schon eine ganze Weile mit den Symptomen zu kämpfen haben, würde ich auch jedem empfehlen, wenn akut eine Verletzung ist, immer erstmal ärztlich abklären lassen und Physiotherapie machen. Zu mir kommen die Leute in der Regel, wenn die schon länger Probleme haben, ähm, Bandscheibenvorfall seit fünf Jahren wird nicht besser, Beschwerden seit einem Jahr, es wird nicht besser. Und bei mir geht es erstmal mit einem sehr, sehr ausführlichen Eingangstest los. Das ist schon mal ein Unterschied zu dem klassischen Gesundheitssystem, wo irgendwie beim Arzt zehn Minuten für eine Stunde sich Zeit genommen wird, beim Physiotherapeut, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, hier in Deutschland sind es in der Regel 20-Minuten-Sitzungen. Ist bei euch auch so? Ja. ja. Und mein erster Termin mit Kunden dauert zwei Stunden.
2: Ah ja, dann nimmst du nimmst dir richtig Zeit.
0: Genau, wir sprechen erstmal drüber, was ist überhaupt passiert, ähm, was haben sie so gehört, was haben sie schon so durchgemacht, wir testen ganz viel durch, um rauszufinden, welche Bewegung löst zum Beispiel die Schmerzen aus, weil es ist ja nie so, wenn wir irgendwo Schmerzen haben, dass die Struktur immer wehtut, also es ist ja nicht so, angenommen, wir knicken mit dem Knöchel wieder um, um bei dem Beispiel zu bleiben, es ist ja nicht, dass der Fuß immer weh tut, sondern nur in bestimmten Positionen mehr weh tut und den anderen weniger weh tut. Beim Bandscheibenvorfall ist das in der Regel ganz genauso. Es ist nicht so, dass der Rücken immer weh tut. Also kann sein, ganz am Anfang, wenn es frisch passiert ist. Aber nach zwei, drei Wochen tut es nicht mehr immer weh, sondern nur noch mit bestimmten Bewegungen oder Positionen. Okay. Und da fehlt häufig einfach so ein Bewusstsein dafür, was das eigentlich ist. Und im ersten nehme ich mir ganz, ganz viel Zeit, mit den Leuten das durchzugehen, äh, auch ein Bewusstsein dafür so zu schaffen, was denn die Bewegungen sind, die die Probleme aufrechterhalten können. Ich erkläre sehr, sehr viel, warum das so ist. Dann erarbeiten wir eine Strategie, wie sie einen Übertrag zum Alltag hinkriegen, um ähm, das Problem nicht immer wieder auszulösen, um mal einen anderen Vergleich aufzumachen. Äh, stellt euch vor, ihr schneidet euch in den Finger mit dem Messer und dann popelt ihr dort immer an der Wunde rum. Ihr lasst die nie in Ruhe, sondern ihr popelt dort immer dran rum. Man kennt es, wenn dann Salz oder Zitrone reinkommt. Dann <lacht> Genau. Und wenn ich jetzt immer in dieser Wunde rumspiele, wie gut kann die verheilen? Ja, gar nicht. Genau, und so ist es halt häufig auch beim Rücken dann. Ähm, ich habe kein Bewusstsein dafür, dass zum Beispiel nach dem Bandscheibenvorfall dieses Beugen nach vorne häufig ein Schmerzauslöser ist und dann sitze ich halt den ganzen Tag rum oder ich liege irgendwie zusammengekrümelt auf der Couch oder hebe Sachen rund auf und ich träge das Problem halt immer wieder und der Körper sagt, ja, Mensch, du Arsch, ich will das Ding doch hier einfach mal heilen. jetzt lass, hör doch mal auf damit, deswegen tut das doch weh, um dich zu motivieren, damit aufzuhören.
2: Mhm. Das wäre das Signal.
0: <lacht> das wäre das Signal. Und die Leute sagen sich, ja, weiß nicht, warum es weh tut. Es tut halt weh, wenn ich das mache. Okay. Also erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was ich machen kann. Aktiv machen kann, um sich dem Ganzen nicht mehr so hilflos ausgeliefert zu fühlen. Ähm, dann auch erklären, wie so typische Heilungsverläufe sind in der Regel. Also man kann das nie pauschal sagen. Bei einigen Menschen geht schneller, bei einigen langsamer. Aber was so im Durchschnitt, wie lange das dauern kann und was man in welcher Phase halt machen sollte. Und im nächsten Schritt, in diesem ersten Termin, werden dann auch Hausaufgaben erarbeitet. Das sind einfache Übungen, die dann zu Hause gemacht werden können, um diesen ganzen Prozess auch noch zu unterstützen. Und deswegen dauert das halt auch so lange am Anfang. Ähm, in der Regel machen die Leute dann erstmal ein paar Wochen alleine was, weil die sind ja dann erstmal ganz gut gewappnet mit sehr, sehr viel Wissen. Und ein paar Wochen später, wenn die Symptome sich verbessert haben, dann gehen wir in die nächste Reha-Phase über. Und weil es kann ja auch nicht das Ziel sein, ähnlich wie jetzt beim umgeknickten Knöchel, dass das Ding für immer geschont wird. Das geht ja gar nicht. Ja. Wir können ja nicht den Alltag komplett mit neutraler Wirbelsäule verbringen. Das geht gar nicht. Wenn ich Ski will, funktioniert ja. das auch nicht mit neutraler Wirbelsäule. Und dann ist halt so die Frage, wo möchte derjenige wieder hin? Was möchte er wieder können? Wir sind dann an einem Punkt X, derjenige möchte an Punkt Y und was ist so die Differenz dazwischen? Welche Qualitäten müssen wir dann wieder aufbauen, Stück für Stück, um dort hinzukommen, um das auch wieder vollumfänglich machen zu können? Und das ist dann meistens so das, was ich im zweiten Termin mit den Leuten mache. Wir stellen einen Plan, wir definieren ein Ziel und gucken, mit welchen Übungen wir Stück für Stück dieses Ziel erreichen können. Kann
1: man dann noch sagen, okay, wenn, wenn, wenn man jetzt die Diagnose vom Arzt kriegt, Bandscheibenvorfall und Ähm, es geht noch mehr Operation und ich möchte es aber nicht, kann man das durch solche Therapien wegbekommen, also dass besser wird, dass ich eine Operation umgehen kann? Oder, ist, oder wann wird dann operiert, dass man sagt, okay, jetzt geht es gar nicht mehr?
0: Also eine OP ist ja immer erstmal ein sehr, sehr großer Eingriff in ja. den Körper. Also wenn es geht, würde ich es immer konservativ probieren. Es gibt aber äh, klare ärztliche Leitlinien, wann eine OP angeraten ist und wann nicht. Mhm. Es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich kauder echina syndrom Das ist, wenn der Bandscheibenvorfall so massiv ist, dass das Rückenmarkt bedrängt wird, okay. geht häufig mit Taubheit, Kraftverlusten in beiden Beinen einher, also Inkontinenz, ich kann meinen Stuhl nicht mehr halten. Also all das, wovor alle Leute Angst haben beim Bandscheibenvorfall. Wenn das auftreten sollte, dann hilft nur noch der Gang in die Notaufnahme und direkt OP. Wenn man da zu lange wartet, dann kann es halt echt blöd laufen. Also wenn man sowas merkt, direkt Notaufnahme-OP. Ein anderer Indikator ist, wenn ich jetzt nur Beschwerden in einem Bein habe, wenn ich dort massiven Kraftverlust habe, also pauschal mehr als 50 Prozent, ist natürlich schwer irgendwie auch zu messen, wie viel jetzt 50 Prozent sind, aber so pauschal mehr als 50 Prozent, äh, ich habe Taubheit, ich habe Kraftverluste, dann ist das auch ein Indikator für eine OP. Wenn ich jetzt... In Anführungszeichen nur ausstrahlende Schmerzen habe und Rückenschmerzen ist das noch kein Indikator für eine OP. Es sei denn, es wird die ersten vier bis sechs Wochen Stück für Stück schlimmer. Mhm. Dann ist das auch ein Indikator für eine OP. Äh, die aktuelle Literatur, also alles, was so Wissenschaftler und Experten sagen, alles andere kann man erstmal konservativ probieren. Wenn es besser wird, super, wenn äh, nicht. Sollte man sich aber eher früher für eine OP entscheiden als später, weil es da auch ganz klare Daten gibt, die zeigen, äh, wenn ich zu lange damit warte, also wir reden hier von vier, fünf, sechs, sieben Monaten und dann eine OP mache, sind die Erfolgschancen halt auch deutlich schlechter, als wenn ich es direkt so gemacht hätte.
2: Heißt, äh, knapper Zeitraum, ja? Ja, ja es ist,
0: äh, ist aber auch schon ein ganz gutes Zeitfenster, um sehr, sehr viel zu erreichen. Also man sollte schon mit einer guten, konservativen Therapie nach drei bis sechs Monaten deutliche Besserung hinbekommen.
2: Okay.
1: Und nach einer OP soll man dann ähm, auch zu dir kommen und das, so Übungen weitermachen, dass man die stärkt? Oder soll man da mal Ruhe geben und sagen, okay, jetzt lassen wir den Rücken? oder?
0: Also in den ersten Wochen definitiv den Rücken erstmal in Ruhe lassen.
1: Ja.
0: Ich sage immer pauschal erstmal, die ersten sechs Wochen einfach an das halten, was der Chirurg empfiehlt. In der Regel sollte der Arzt auch irgendwelche Empfehlungen mitgeben. Das passiert leider nicht immer. Ich habe da auch schon Kunden betreut, die waren dann so, ich habe jetzt die und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und das finde ich ja. ein bisschen schade, weil eigentlich auch da klare Richtlinien existieren, was in den ersten sechs Wochen in welchem Umfang gemacht werden darf, also da reden wir jetzt auch gar nicht von Übungen, sondern einfach, wie lange sitzen, wie lange liegen, wie oft soll ich gehen und stehen, damit die Wunde halt optimal heilen kann. Da gibt es klare Richtlinien, an die sich gehalten werden darf, nicht muss, aber darf, macht ja auch Sinn. Und ab Woche 6 kann man langsam wieder beginnen, direkt was für den Rücken zu machen. Man ist dann noch nicht wieder 100% belastbar, aber so, dass man halt auch gezielt Übungen machen kann. So Und das ist auch der früheste Zeitpunkt, an dem ich Leute betreue. Ähm, okay. Mir ist immer lieber, wenn die vorher noch Physiotherapie gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das ist so der früheste Zeitpunkt, ab dem ich Leute betreue und dann auch, äh, aber auch da geht es erstmal los, sehr, sehr viel erklären. Wie funktioniert diese Wundheilung? Wie lange dauert das, bis eine Bandscheibe wieder belastbar ist? In welchem Rahmen kann man sie belasten? Welche Übungen sind geeignet? Welches nicht geeignet?
2: Mhm. Aber nur weil man die OP jetzt gemacht hat, ist es ja kein Garant, dass es nicht nochmal passiert, oder? Also die wird ja nicht.
0: Nein, das, das ist, ist leider kein Garant dafür. Es kann immer Gegeben. wieder sein, gell? Ja. Aber ja, gerade wenn halt dann nach dem Verhalten nichts verändert wird. Ich habe es ja eingangs ja. gesagt, was für Risikofaktoren sind. Wenn da halt ähm, kein Weckruf passiert, eine Katastrophe oder so eine Verletzung, kann ja auch immer auch so ein Wachrütteln sein und sagen, ja. oh, ich sollte vielleicht in meinem Gesundheitsstil irgendwas ändern. Wenn da natürlich nichts passiert und ich rauche halt weiter, ich trinke weiter, ich mache weiter keinen Sport, bin übergewichtig, ja. stresse mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht ohne das da irgendwann wieder was passieren könnte.
2: Es war jetzt aber echt interessant, dass auch so die Ernährung und der Lebensstil an sich mit dem auch zusammenhängt. Meine, wir wissen natürlich, wir haben jetzt schon zahlreiche Folgen hinter uns und auch während unserer Konzeptarbeit sieht man ja, dass die Ernährung und der Lebensstil Ernährung, sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Ja. Genau. Und ähm, aber das ist jetzt auch so, die Bandscheibe so direkt beeinflusst, das war mir jetzt mhm. bisher gar nicht so bewusst, aber das. Ja, also
0: es ist jetzt auch tatsächlich erst in den letzten zwei, drei Jahren so groß bekannt, also was heißt groß bekannt geworden? Bekannt geworden in der Wissenschaft. Ähm, wir haben ja alle dieses Bild von uns selber, dass wir innen drin ähm, steril sind. So ist es aber gar nicht, sondern wir haben eigentlich überall Viren, Bakterien, die dort rumwuseln. Das soll auch so sein. Mhm. Ähm, unter anderem halt auch um die Gelenke oder Bandscheiben. Wir haben dort ein bakterielles Milieu. Und dieses bakterielle Milieu kann ich halt, je nachdem, wie ich mich ernähre, positiv oder negativ beeinflussen.
1: Ja.
0: Uh, das Thema Leaky Gut brauchen wir jetzt hier nicht eingehen. Vielleicht habt ihr da auch schon mal eine Folge gemacht oder macht die noch. Uh, das ist da um, zum Beispiel so ein Thema, dass über die Darmgesundheit dieses bakterielle Milieu halt positiv ja. oder negativ beeinflusst werden kann. Und ja. wenn ich dann halt viel Gluten esse, das nicht vertrage, die Semipervenabilität im Darm erhöht wird, und dann irgendwelche Pathogene reinkommen oder Stoffe, die zum Beispiel mein Immunsystem dann triggern, mhm. auf Rückenmarksebene irgendwelche Nervenzellen triggern oder dieses bakterielle Mil Milieu negativ beeinflussen, dann kann ich halt auch ein, eine Voraussetzung schaffen, die ähm, Probleme mit den Bandscheiben begünstigen.
2: Ja, absolut. Also wir, wir hatten schon eine Folge zum Darm und Darmgesundheit mit unserem Ernährungscoach äh, Danana. Und... Ja, da haben wir schon auch einiges erfahren, was da eben vor allem im Darm mhm. so los ist. Aber dass es jetzt so direkt auch äh, Bandscheiben die Bandscheiben betrifft, ja, ja das war mir nicht bewusst. Jetzt haben wir bei dir auf der Homepage gelesen, hast du hast da, glaube ich, auch ein ziemlich erfolgreiches Buch darüber geschrieben. Die sieben Prinzipien einer erfolgreichen Bandscheimrea. Kannst du das einmal vielleicht so kurz äh, anreißen und warum es da geht? Grundsätzlich sollte man ja
0: dann auch das kaufen. Also das ist das ist ein kostenfreier E-Mail-Kurs. Okay. Leute, es ist direkt für Betroffene gedacht. so also sieben Prinzipien, nach denen ich arbeite. Ja. Ich muss gestehen, ich kriege die Vielleicht jetzt nicht alle. Fahren, ja, ich kriege jetzt nicht alle zusammen. Okay. Aber da ich erkläre so grundlegend die Prinzipien, was ich mit Menschen halt auch persönlich mache, wenn die mhm. zu mir kommen. Also erstmal genau. rausfinden, mhm. rausfinden, was ist so der Schmerzauslöser. Ähm, welche Bewegungsrichtung löst jetzt Schmerzen aus. Bei den allermeisten mit Bandscheibenvorfall ist es halt dieses Beugen nach vorne, aber halt nicht bei allen, bei manchen ist es auch das Strecken nach hinten. Und das ist halt erstmal sehr, sehr gut zu wissen, was löst denn eigentlich die Probleme aus und was macht sie auch besser. Das ist erstmal Prinzip eins, um auch einen Übertrag zum Bewegungsverhalten, um Alltag auch machen zu können, was jetzt die Probleme aufrechterhält und welche nicht. Dann ein weiteres Prinzip ist halt ähm, Belastungsaufbau. Der Körper ist ja keine Maschine, die sich abnutzt, wie jetzt unser Auto, wo wir nach 20 Jahren sagen, so, es ist jetzt so durchgefahren, ich brauche jetzt ein Neues. Sondern jeder ja, weiß ja, so? wenn er Kraftsport <lacht> macht, werden die Muskeln stärker. Ähm, noch nicht alle wissen, dass Kraftsport zum Beispiel auch die, die Bänder und Sehnen stärker macht, die Knochen belastbarer macht. Und genauso ist es halt letztlich auch mit Bandscheiben im Prinzip use it or lose it. Wenn ich sie halt nicht benutze, dann sagt sich der Körper, was soll ich denn hier Strukturen aufrechterhalten? Das kostet jede Menge Energie. Wenn der Kerl das nicht benutzt, dann weg damit. Und wenn ich sie halt benutze, dann werden sie auch belastbar. Und das ist ja halt auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern auch da gibt es ganz klar Untersuchungen. Mhm. Zum Beispiel an Läufern, Marathonläufern, die mal geschaut haben, okay, wie ist dann so die Beschaffenheit der Bandscheiben? Und die, die halt mehr laufen, die haben halt auch gesündere Bandscheiben. Mhm. Und genauso halt bei Powerliftern oder bei Kraftsportlern, Gewichthebern. Auch da gibt es ganz klar Untersuchungen, die zeigen, die, die Sicherheit regelmäßig belasten, die haben halt gesündere Bandscheiben. Okay. Und das ist halt auch so ein wichtiges Prinzip, was man verstehen darf. Äh, der Körper passt sich immer an die Belastung an, die an ihn gestellt wird. Die Kunst ist halt nur, die richtige Dosis zu finden. Die Kunst ja. ist jetzt nicht ich mache in Jahren lang nichts und dann kriege ich irgendwie einen Rappel, weil ich einen Podcast mit dem Felix gehört habe und jetzt renne ich sechs Tage die, die Woche ins Fitnessstudio und baller mich komplett weg, dann sehen wir uns in ein paar Monaten wieder, ja. sondern halt zu ja. halt so sagen, okay, äh, ich belaste mich jetzt erstmal zweimal die Woche. Vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ich fange mit zweimal die Woche an, äh, da bekommt mein Körper auch einen Reiz, um die Strukturen aufzubauen und der bekommt aber auch genügend Pause, um aufzubauen. Also der Körper wird ja nicht beim Training stärker, sondern danach. Mhm. Und das dauert halt eine Weile. Also Muskeln brauchen nicht so lange, die sind relativ fix in der Anpassung. Aber alles, was so Knochen ist, äh, kollagene Strukturen, Bänder, Sehnen, äh, Bandscheiben, die halt keine direkte Blutversorgung haben, das dauert halt länger.
2: Ja, wenn ich da so
0: pauschal sage, zweimal die Woche, ist das ein sehr, sehr guter Richtwert am Anfang. Also das sind zwei wichtige Prinzipien, die man verstehen darf, ähm, dann halt Lebensstil gehört auch mit dazu, wie wir es schon besprochen hatten, ganz, ganz wichtig, Ernährung, ganz, ganz wichtig und Psyche ist halt auch so ein Thema, wie gehe ich damit um, ähm, wir wissen mittlerweile, dass äh, die, die Stärke der Schmerzen nicht unbedingt von der Größe, von der Verletzung abhängig ist, es gibt halt Leute, die haben massive Bandscheibenvorfälle, die merken nichts davon und es gibt Leute, die haben minimale kleine Schäden und die haben brutale Schmerzen, also das steht in keinem direkten Verhältnis und wir wissen da, dass da sogenannte psychosoziale Faktoren eine ganz, ganz große Rolle spielen, sowas wie Stress, sowas wie Bewegungsängste, also so Angst, irgendeine bestimmte Bewegung zu machen, katastrophisieren, sich so richtig reinzusteigern in dieses Problem, dass das eher eine Vorhersagekraft hat, ähm, wer starke Schmerzen hat und wer auch langanhaltende Schmerzen entwickeln kann. Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig, das auf dem Schirm zu haben ähm, und eventuell einfach über Aufklärung über die Problematik, so wie wir jetzt das machen, darüber sprechen, einfach ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, auch zu sehen, hey, vielleicht ist ein Bandscheibenvorfall jetzt nicht das Ende von meinem Leben, sondern kann auch eine Chance sein für irgendwas. Genau, richtig, ja. Ja,
1: man Bandscheibenvorfall auch im ganz jungen Alter haben. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Das, also es gibt äh, ziemlich abgedrehte Untersuchungen, die hat Achtjährige mal als MRT gesteckt. Gott, ist... äh, schmerzfrei und da gibt es auch schon Veränderungen an den Bandscheiben. Echt? Ja. Okay. Aber die merken halt nichts davon. Ja. Und das, und das zeigt halt irgendwie, das recht. ist was völlig Normales, was jedem scheinbar mal passiert. Also wenn wir uns drei jetzt ins MRT stecken lassen würden würde man wahrscheinlich auch irgendwas finden und sehen. Aber das sagt halt nichts darüber aus, wie wir uns ja. fühlen.
2: Okay. Und jetzt, jetzt hast du schon das Krafttraining in den Mund genommen. Ist Krafttraining nach dem Bandscheinvorfall äh, gesund oder gut, fördernd?
0: Möchtest du die kurze oder die lange Antwort?
1: <lacht> <lacht> Na,
0: mittendrin vielleicht. <lacht> die kurze Antwort ist ja, es ist gesund. Äh, da kommt ja halt dieses Prinzip zu tragen, die Dosis macht das Gift also es braucht. Ähm, jeder hat ja schon mal gehört, so es dauert sieben Jahre, dann bestehen wir komplett aus neuen Zellen. Genau,
2: ja. hatten wir auch schon eine Folge mit Nina Ruge über Stammzellen und Körperzellen und so weiter. Ja, ganz, genau. ganz Wahnsinnszahlen gibt es da. So
0: also Haare wachsen ja relativ schnell, Fingernägel wachsen auch relativ schnell, Knochen brauchen ein bisschen länger. Also ja. jedes Gewebe, man nennt das eine Turnover-Rate, Braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich regenerieren kann. Mhm. Und bei Bandscheiben ist das so irgendwas zwischen 300 und 500 Tagen, bis diese Strukturen sich komplett einmal ausgetauscht haben. Okay. Oder neu aufgebaut haben.
2: Mhm.
0: Und erst danach sind die auch wieder 100% belastbar. Also wirklich so mit, ich gehe all out, knüppel mich komplett weg und der Körper kann damit problemlos umgehen. Okay. Und entsprechend darf ich Krafttraining ja auch so planen, also ich muss ja nicht ab Tag 1 hier mit Maximalgewicht trainieren oder die Übungen wählen, die meinen Rücken direkt belasten, sondern ich kann ja Übungen wählen, die vielleicht den Rücken erstmal nicht direkt belasten, sondern vielleicht indirekt und eher andere Strukturen in den Vordergrund stellen und dann Stück für Stück mich rantasten, und um den Rücken immer mehr zu belasten. Das Prinzip, die Dosis macht das Gift. Wenn ich mich da Stück für Stück rantaste und die Regenerationszeit auch berücksichtige, die halt länger ist als bei Muskeln, dann kann die Bandscheibe sich positiv daran anpassen und wird belastbarer. Gibt es Untersuchungen dazu, die das gemacht haben, die haben da Protokolle zu erstellt, was eine optimale Frequenz wäre für solche Fälle. Und das ist in der Regel: also, wenn ich jetzt eine sehr, sehr degenerierte Bandscheibe habe, zum Beispiel, die kommt nicht wieder, aber ich kann ja dafür sorgen, dass die belastbar bleibt und sich nicht weiter abbaut. Und eine ja. ideale Frequenz für ein direktes Training der Wirbelsäule wäre einmal die Woche.
2: Einmal die Woche.
0: Einmal die Woche einen sehr gezielten Reiz für die Wirbelsäule. Sei es jetzt durch schweres Kreuzheben, schwere Kniebeugen. Und an den anderen Tagen kann ich ja aber andere Dinge tun, die jetzt keinen starken Reiz auf die Wirbelsäule ausüben. Mhm.
1: Yoga. Ist Yoga also ja, auch gut für die Bahnscheiben.
0: Ja. ja. <lacht> hätte muss, man, muss, man muss man differenziert sehen. Yoga ist ja, ist ja mehr ein System an Bewegungen. Das ist ja jetzt Krafttraining ist ja auch nicht einfach nur Krafttraining. Krafttraining ja. ist ja sehr, sehr viel. Das ist, ist eher so ein Prinzip, ich belaste meinen Körper progressiv und werde so belastbar. Yoga ist ja letztlich auch nur ein System, Bewegungssystem beziehungsweise wir im Westen glauben, es ist nur ein Bewegungssystem, aber eigentlich gehört er ja ganz, ganz viel mehr dazu. Mhm. Uh, und natürlich kann Yoga helfen, vorausgesetzt, ich passe halt bestimmte Asanas oder Bewegungen daran an, an meine Befindlichkeit. Und ich bin ein bisschen intelligent und mache nicht einfach nach, was andere machen, sondern ich kenne meine Schmerzauslöser. Und ich weiß dann zum Beispiel so Kindspose, könnte ein Schmerzauslöser sein, dann lasse ich das halt weg. Und wenn ich das mache, dann kann Yoga auch natürlich sehr förderlich sein nach Bandscheibenvorfall. Ja, natürlich. Man muss da einfach ja. auf den seinen Mixed Körper Winken. reinhören. Richtig.
2: Ja. Hast du noch Ach, ähm, vielleicht ein paar Tipps, mit welchen Übungen man den Rücken jetzt speziell kräftigen kann? Also, es ist ja so für mein Verständnis, wenn ihr mal einen kräftigen Rücken habt, dann kann ich ja schon mal die Wirbelseile relativ gut unterstützen, mhm. stabilisieren. Hast du da Tipps, was wären so die, die Top-5-Übungen für den Rücken?
0: Also, wer mir auf Instagram folgt, der, der wird den Running-Gag kennen. Ich sage immer Kreuzheben. Kreuzheben ist Leben. Also schwere okay. Dinge vom Boden aufheben und wieder ablegen. Ja. Okay. Ah. Also, ja,
2: stimmt. Ich kenne das. Kreuzheben ist wirklich... Aber ich hatte vor, äh, vor eineinhalb Jahren dann... Bei einer Ausführung eine kleine bin ich so kurz abgerutscht und das war dann die nächsten
0: ein bis zwei Wochen die Hölle. Kann aber passieren, wo gehoben wird keine Späne. Dass das ja. passiert, ist mir auch schon passiert. Ähm, aber jetzt ist so, so mein Running gekreuzheben ist für mich die Übung schlechthin. Mhm. Einfach nicht nur, weil es den Rücken belastet, sondern man lernt halt auch für die Psyche hey, wenn ich hier 100 Kilo vom Boden aufheben kann, dann brauche ich mir vielleicht keine Platte darüber machen, wie ich Dinge vom Boden aufhebe. Das ja. macht er auch psychisch sehr, sehr viel. Deswegen mag ich diese Übung einfach. Natürlich bekommt die bei mir jetzt nicht jeder pauschal verschrieben, aber ich habe einfach diesen, diesen Spaß dran zu sagen, Kreuzheben. Das ist so mein Spaß. Aber natürlich, wie du halt so sagst, es können halt auch mal so, so kleine ähm, unrunde Bewegungen entstehen dabei. Und deswegen macht das auch Sinn, die Wirbelsäule vielseitig zu bewegen. Deswegen mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne eine Übung, die nennt sich segmentale Ansteuerung der Wirbelsäule. Aber diese klassische Kuh-Katze kennt man ja. Man ist im Vierfüßlerstand, geht in den Buckel, geht in, die, in das Hohlkreuz. Und die meisten machen das aber so, als wäre der Rücken so ein Gelenk und schieben einfach alles nach oben und nach unten. Und was ich sehr, sehr gerne mache, so ab Woche vier, fünf, sechs nach Bandscheibenvorfall, zu versuchen, Wirbel für Wirbel zu bewegen. Also das nicht alles gleichzeitig nach oben kommt oder nach unten, sondern wir starten meinetwegen im Vierfüßlerstand, im Buckel. Alles ist Richtung Decke geschoben und dann ab Steißbein Wirbel für Wirbel versuchen, in die, Ste in die Streckung zu bringen. Okay. Um mal also zum Beispiel so auf vielseitige Bewegung vorzubereiten. Mhm. Ähm, das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, Rückenstrecker benutze ich sehr, sehr gerne. Kennt man aus dem Fitnessstudio, so ein Gerät 45 Grad, man lehnt sich nach vorne drüber und kommt dann wieder hoch. Das nutze ich sehr, sehr gerne. Ich lasse, ich lasse auch gerne Dinge herumtragen. Also einfach links und rechts ein Gewicht in die Hand und dann auf Distanz, soweit wie es geht zum Beispiel, um zum Beispiel so dieses Koffer tragen oder dieses Gehen zu imitieren. Da trainieren wir alles schon automatisch irgendwie mit und so, wie es der Körper sowieso machen würde. Ja. Also auch hier jetzt noch ein wichtiges Prinzip halt. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Also wir orientieren uns halt daran, was geht, was nicht geht und wo derjenige halt hin möchte. Und nicht jeder muss halt auch Krafttraining machen. Wenn halt jemand keine Lust hat auf Krafttraining, dann ist das völlig fein. Dann gibt es halt ein paar, Anführungszeichen, Reha-Übungen und dann schauen wir, wie wir Stück für Stück den Sport wieder integrieren können, den derjenige machen möchte. Dann schauen wir, gibt es vielleicht irgendwelche Qualitäten, die noch fehlen, Bewegungsqualitäten, die fehlen, Bewegungseinschränkungen, die wir noch auftrainieren müssen und dann fokussieren wir uns darauf eine gewisse Zeit und dann gehen wir direkt wieder in den Sport über.
2: Die Frage ist natürlich die Zielsetzung dann, wie du richtig sagst. Gerne. Genau. Felix, Felix, gibt es noch was, was du erreichen möchtest? Meine, du hast ja jetzt schon, vor allem, wenn man dir ein bisschen folgt, wir werden jetzt alle auf Instagram dem Felix folgen, um die Übungen nachzumachen. Hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ähm, aber gibt es noch so ein Herzensprojekt oder gibt es noch was, was du erreichen möchtest?
0: Boah, sehr, sehr viel tatsächlich. Also ich bin so ein, meine Freunde macht sich immer drüber lustig, wenn ich sage, ich, ich habe gerade irgendwie so ein Projekt abgeschlossen, sage, boah, ey du, jetzt erstmal eine ganze Weile kein Projekt. Und nach einer Woche <lacht> bin ich wieder ganz hipperlich und sage, boah, Schatz, ich habe hier direkt die Idee, die muss ich umsetzen. Und sie so, oh, schon wieder das Nächste. <lacht> also ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne noch eine Osteopathie-Ausbildung machen. weil einfach, was mich interessiert. Ähm, ich möchte mehr Leute dazu animieren, Krafttraining zu machen
1: mhm.
0: und zu, zu erfahren, wie belastbar ihr Körper eigentlich ist und auch, dass Verletzungen eine Chance sein können.
1: Ja.
0: Ich habe hab noch ganz viel vor. Langweilig wird es nicht werden.
1: Also, wir werden noch viel hören.
2: Da werden
0: wir dran. Sehen. Da werden wir dran. Ja. Kurze Zwischenfrage. Weil du
2: jetzt sagst, Krafttraining, das hast du jetzt so direkt angesprochen. Da gibt es ja auch viele Mythen natürlich und, und ja. Millionen Vorstellungen. Aber würdest du. Wenn man Sport macht, oder wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich, nehme mir jetzt in der Woche XY Zeit für mich und Sport. Würdest du dann den Kraftsport, den Leistungssport vorziehen?
0: Ja. Wenn ich jetzt das, den meisten Benefit für den geringsten Aufwand möchte. Genau. Kommt man an Krafttraining nicht vorbei. Ja. Okay. Einfach weil Krafttraining, je nachdem, also es muss auch schon gut geplant sein dann, dann kann ich mit zweimal die Woche eine Stunde Training mir sehr, sehr viel Gutes tun. Ja. Also die meisten denken dann automatisch immer nur an, an dicke Muckis, aber da geht es nicht nur um dicke Muckis, sondern es geht auch um Psyche, es mhm. geht um Stressmanagement, es geht um starke Knochen, starkes Bindegewebe, Haltung. Stoffwechsel wird positiv beeinflusst, das Endokrine-System, Hormone wird positiv beeinflusst. Also wir können mit Krafttraining alles positiv beeinflussen. Ja. Vorausgesetzt, ich mache es halt richtig. Ja. Und deswegen, ganz ehrlich, ich bin der faulste Mensch, den es gibt. Deswegen möchte ich halt auch effiziente Maßnahmen machen, um mich möglichst gesund zu halten.
2: Mhm. Genau.
0: Und das hat, da führt meines Wissens nach, ich kenne nichts, was so potent ist, wie Krafttraining und guter Schlaf. Das sind so die zwei Dinge, mit denen wir das Meiste für die Gesundheit rausholen können, für den geringsten Aufwand. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund von Krafttraining.
1: Welcher Urlaubstyp bist du, Adventure oder Genießer? Beides. Beides.
0: Also ich kann, also wenn ihr mich jetzt irgendwie in so ein Fünf-Sterne-Hotel in Ägypten ans Meer packt, dann reise ich nach zwei Tagen wieder ab, weil mir langweilig wird. <lacht> es gibt da ja, ja so Urlaubstypen, die fahren irgendwo hin und sind dann zwei Wochen in diesem Resort ja. und machen nichts anderes. Die liegen
1: am Strand und... bitte unbedingt. Kann ich
0: genau einen Tag
1: mhm. und
0: dann muss ich irgendwas machen. Also ich muss schon so eine Mischung sein aus irgendwo mal einen halben Tag rumhängen, mal ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Action, ja. das finde ich ganz gut.
1: Ja, Das ist die gute Mischung.
0: Ja, die gute Mischung, ähm, aber auch einfach, weil ich denke, wenn ich schon irgendwo in Urlaub fahre dann will ich auch irgendwas sehen von dieser Umgebung und auch irgendwas erfahren und auch nicht dieses typisch touristische, sondern ich würde schon gerne die Kultur eintauchen. Ja. Also ich habe so dieses Ding, dass ich dass ich sage, so neun Städten, ich möchte mich einmal verlaufen. <lacht> Weil wenn man sich verläuft, dann lernt man die Stadt richtig kennen. Das ist mir das erste Mal aus Versehen in Dublin passiert und da habe ich gemerkt, eigentlich das ist ziemlich nice. Eigentlich, <lacht> das ist, ist echt cool. Man sieht hier Ecken da würdest du jetzt über die ganzen Touristenecken gar nicht hinkommen. Und das ja. zeigt dann die Stadt so, wie sie wirklich ist. Und die Gegend. Und das finde ich cool. Und ich möchte auch was so ein bisschen über die Kultur erfahren. Warum sind die Leute so, wie sie sind? Warum machen sie Dinge so, wie sie sind? Das finde ich sehr, sehr spannend, was auch so dieses dieses eigene Weltsicht so ein bisschen zurecht rückt. Wo man so sieht, hm, ja, so das, so wie wir das hier in Deutschland machen das ist jetzt nicht das -Plus Ultra es gibt viele andere Wege, wie man Dinge machen kann. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja, schön. Ja. Bei den persönlichen Fragen,
2: die, die nächste wäre eigentlich schon beantwortet, weil wir wollten ja. nicht fragen, deine Lieblingssportart, aber das hast du ja indirekt vorher schon, glaube ich, mit Kraftsport ziemlich beantwortet. Aber vielleicht, ähm, weil wir beim Urlaub waren, Urlaubstyp waren, also Wintersport ist ja da, oder Winterurlaub an sich in die Berge zu fahren und mal schön Hang runter zu powdern, das ist dann eher nicht so auf deiner Liste. Nee, oder? das ist gar nicht meins. Vielleicht überzeugen wir dich, wenn du dann mal okay. zu uns nach oben bist. <lacht>
0: ja, ich bleibe offen für neue <lacht> Erfahrungen. Also, warum
2: Mit Schneeschuh wandern an. Ja, genau,
0: genau. Ja, das klingt doch, doch spaßig.
2: Rein, dann, das ist mal so für am Anfang. <lacht>
1: genau. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Oh, uh, Lieblingsessen? Uh. Pizza. Das? Pizza.
1: Darf Pizza. Ja. Ich. Warum nicht? Immer gar Pizza für
0: Pizza geht immer. Eine richtig ja, gute Pizza. italienische Pizza geht immer. Schön. Oder seht ihr das anders?
2: Nein, die Pizza
0: Absolut geht richtig. immer. Absolut.
2: Also ja. wir, wir ernähren uns auch sehr bewusst und sehr gesund, aber Pizza so sehr eine bewusst Woche ein bisschen... Passt gut. Das, das passt schon. Schön, also wir haben jetzt wirklich viel durchgesprochen. Es würde natürlich noch viel zum, zum Besprechen geben. Das Thema ist vielseitig, aber die Leute und die Zuhörer sollen dir auch folgen, was es da immer Neues gibt. Aber zum Abschluss noch... Die Frage, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Ich möchte mitgeben Folgendes. Der Körper ist unglaublich belastbar und anpassungsfähig. Ähm Einfach, weil ich von Kunden ganz häufig so die Aussage höre, mein Knie ist kaputt, Rücken ist kaputt, Schulter ist im Arsch, es geht nichts mehr und das ist halt Blödsinn um es einfach mal nonchalant zu sagen. Der Körper ist unglaublich anpassungsfähig und robust. Mhm. Und wenn ich ihn halt auch entsprechend belastbare und ich denke, ah scheiße, mein Körper kann eigentlich nichts, dann kann er auch nichts. Wenn ich aber clever vorgehe und ihn Stück für Stück belaste, kann da sehr, sehr viel möglich sein und werden, um einfach mal so ein sehr beeindruckendes Beispiel von einer Kundin zu nennen, die hatte Anfang 2000er Jahre einen Bandscheibenvorfall, hatte 20 Jahre damit zu tun, Wow. Oh. Hat tierischste Ängste entwickelt, äh, Schwindel aufgrund von Angst und Stress, hat sich systematisch abtrainiert, auf der Seite zu liegen, was es irgendwann mal irgendwo gehört hat. Und äh, hat sich nichts zugetraut, was geht mit ihrem Körper. Und wir haben ein halbes Jahr zusammen gearbeitet, dann hat sie so die ganzen Prinzipien verinnerlicht und dann dachte sie so: Komm, jetzt mach's mal bitte alleine weiter, kriegst es schon hin. Und ein halbes Jahr später schrieb sie mir so, dass sie. Sich ein Traum erfüllt hat, zum Flusswandern nach Schweden gefahren ist, dass sie mit den Kindern wieder problemlos spielen kann, was immer ein Riesenthema für sie war. Und dann hat sie mir tatsächlich zu Weihnachten äh, zwei Socken geschenkt. <lacht> hat sie gesagt, Felix, wenn wir das mit dem Schwindel hinkriegen, mit dem Rücken, dann stricke ich dir zwei Socken und die kriegst du zu Weihnachten. Und die waren dann tatsächlich auch da. Und das ist Schön. so das Paradebeispiel dafür, dass der Körper sich aus den schlimmsten Situationen herausziehen kann. Stück für Stück, das passiert nicht von heute auf morgen, vollkommen klar. Aber wir sind halt, man nennt das neuroplastische und bioplastische Wesen. Neuroplastisch, äh, Körper lernt Dinge, System lernt Dinge, kann sich auch wieder verlernen. Bioplastisch, der Körper passt sich an, an die richtigen Reize und kann dadurch auch wieder belastbar werden. Und selbst die schlimmsten Probleme, vorausgesetzt wir haben jetzt keine ernstzunehmende Krankheit, dahinter steckt. Die schlimmsten Probleme können überwunden werden. Mhm. Wenn man da konstant mit den richtigen Reizen rangeht.
2: Das ist schön zu wissen.
0: Das nehmen wir mit. Zur Motivation für alle. Genau.
2: genau. Wunderbar, Felix. Vielen herzlichen danke Dank schön. für deine Zeit. Sehr, sehr ja. gern. Weiterhin alles Gute und wir werden immer schön dranbleiben, wie es sich bei dir entwickelt. Sehr cool. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Alles ist Sehr vielen
0: schön. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke.
0: Mach's gut. Danke fürs Einladen. Ciao, ciao.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.